0: Droombeeld.nl is het. Dit is de elfde les. Gaat over de oordelen. De toren van het lam. Pittige les. Dan hou je vast. Komt goed. <laughs> Zegen. Maar uh, dat is een mooi boekje. Hij staat met zo'n beeld van vier meter op braderieën. En dat is een heel mooi evangelisatiemiddel. Ja, en hij legde gewoon uit. Luister, God heb gewoon in de droom aan Nebuchadnezzar de hele wereldgeschiedenis 2600 jaar geleden gegeven. En dat was ten tijde van het Gouden Hoofd. En de heer die zei, er komt daarna een zilveren rijk, het Medi Medio Persische rijk... ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Daarna kwam Alexander de Grote, daarna het Romeinse rijk. Ja, dat is allemaal gebeurd na Christus en dat is uit elkaar gevallen. En nu zijn we gewoon bij de leen en bij de voeten. En daarna komt er een steen, die wordt losgehouden, dat is het koninkrijk van God. Dus ja, hoe je het ook wendt of keert, we zitten gewoon heel dicht bij het einde. En uh, Leem heeft geen samenvoeging met ijzer. Nou, daar had hij in dat boekje, zei hij, ze proberen ook allemaal Europa één te maken, dat zal ze niet lukken. De horen had hij over de pauselijke kerk. Hè, de eerste paus is bijvoorbeeld in 538 na Christus, sorry Klazina... Dan ben je, 538 na Christus is de eerste paus aangesteld en die kreeg een naam met een drie kroon, dit is de vertegenwoordiger van de zoon van God op aarde. En religie en politiek kwamen samen en toen gingen politiek en religie wetten uitvoeren die voor het volk wel bedachten. Wat het zou zijn is dus totale overheersing. Ja, het is een heel mooi dun boekje. Ik zal eens even kijken of ik een paar mee kan nemen volgende keer. Maar het is heel goed met foto's beschreven. De lijnen waar we nu in zijn. Er was een ongelovige jongen die had dat gekregen. Of een ongelovige jongen. Die jongen ging vroeger naar de kerk. Maar die vond dat mooi. Er stond heel veel in. En ik denk, ja, eigenlijk is het heel simpel zo. Die bedeling. Als je het zo ziet waar we nu zitten. En uh, Gods Koninkrijk komt eraan. En... Uh, wij willen vandaag hoofdstuk 6 open doen. Dat hebben we vorige keer gezien. Hè, dat het lam waardig was om de zegels te openen. Niemand was waardig. En ik huilde zeer. Want niemand was waardig om de zegels te openen en de boekrol in te zien. En toen kwam de leeuw van de stam van Juda. Want deze heeft overwonnen en is waardig om de boekrol te openen. Want hij is geslacht voor hen. Hij is voor hen geslacht. Hij heeft met zijn bloed betaald. En dan is de tijd gekomen dat Jezus gaat oordelen. Dat die machtige God, die volle genade in Jezus heeft getoond aan het kruis, op een gegeven moment de bedeling van genade af gaat sluiten en dat het koninkrijk eraan komt en dat het oordeel gaat beginnen. De oordelen, de toren van het lam. Wie heeft er daar wel eens van gehoord of een preek over gaat? Hij hey schat, wat zit je? Ik ga een beetje zo zitten, dat is beter hè. Poppetje. Die zit dicht bij het kruis. Nee, je zit er niet op. Nee, wees niet zo bang. Don't be afraid, darling. Het komt allemaal goed. Nee, maar wie heeft er wel eens over de toren van het lam gelezen of gehoord of. Nee? Nee, ja, ik zit er denk ik dat de is voorstandig, die hebt volgens mij wel eens... Ja, ik ja, ja, denk ik wel, ja. dat ik ik wel, maar ik kan niet zo snel even benoemen... Maar nee, maar goed, het is het je wel niet wel onbekend. Volgens. Ja, het past sinds net ook. Jullie? Freak. Ja, van ja. Kamer. Ja, en weet je er nog wat, wat hij ervan zei, of misschien? Dat is lang terug. Lang terug. Mm. Maar, maar, niet maar niet veel. Nee, maar dat, nee, je, hoort, je, hoort, je hoort natuurlijk, en dat is ook wel begrijpelijk... ...je hoort natuurlijk altijd de goede boodschap en de opwekkingsliederen. En hij houdt van ons en hij heeft ons gekocht en betaald en we zijn zijn kinderen. En halleluja, en halleluja, en halleluja. En halleluja. Maar dit is ook de Bijbel en dit wordt heel vaak omzeild, overgeslagen. Maar ja, de oordelen van God zijn net zo... Een deel van zijn karakter en dan ga ik een tekst lezen, dat hoef je niet op te zoeken, maar dat kan je misschien wel opschrijven. Een hele rijke tekst, Jeremia 9 vers 23, daar staat Gods karakter beschreven, hoe Hij is en waar Hij uit bestaat. Want God is volkomen rechtvaardig, volkomen heilig en volkomen barmhartig. Alleen ja, wij willen natuurlijk liever alleen de barmhartige kant van de Heer. Dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde als je met je vrouw de liefelijke kant op de slaapkamer, dat waardeer je wel. En, uh, maar ja, er ook helpen en uh, in het huishouden ook een vloertje dweilen en een schuttingje timmeren. En ook een scheldbui uh, kunnen verdragen en er kunnen troosten. Ja, dat, dat zit meer bij. En zo is het met God ook. Jeremia, volgens mij, is, is in een altonigheid. Je, ja, je als, je als ja, 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 maar meer verdriet. Want als je Jeremia goed leest, dan zie je eigenlijk een huilende bruidegom. Ja, maar oké. Okay. het ja. wordt wel allemaal onder de mantel der liefde benoemd, toch? Nou, God is het zacht. Tegenwoordig, hè, nu? Ja, zeker, zeker, zeker. Maar kijk, over Jeremia gesproken, moet je in hoofdstuk 15. Dan is de Heer het zo zat, dat we daar toch heen gaan... We zijn toch lekker aan het surfen. Volgens mij is dat 15 vers 1. Ja, kijk hier. De Heer zei tegen mij. Als stond Mozes of Samuel nu voor mijn aangezicht. Dan nog zou mijn ziel niet met dit volk van doen willen hebben. Dan is iets zo zat. Als stond Samuel en Mozes voor mijn aangezicht. Om nu voor jullie te bidden. Ik ben hier helemaal zat. Want jullie en je, je kinderen door het vuur. En dit en dat. En uiteindelijk... Uh, als je het goed leest, is het... Ja, ze zijn aan het hoereren. En hij hebt ze zo lief. Het is eigenlijk een bruidegom die zegt... Jongens, 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 wat doe je me veel aan. En toch dat hart er weer achter. En daarna is het ook weer genade. Maar ik heb het boek Jeremia wel eens gelezen. Dus daar heb ik rillend in de hoekje. Ja, daar ik, is ik nu in, dus daar word ik niet vooral Nee, is er nog wel hoop voor mij, dacht ik toch. <lacht> oh, oh, oh. Maar dat is dus het mooie. Als die gerichten komen en die berispingen... Dan... Heb je daarna de vreedzame vrucht van gerechtigheid, zegt Hebreeën. Het moment van tuchtiging en opvoeding van de Heer is op het moment dat het plaatsvindt een zaak van weinig vreugde. Staat er, weinig vreugde. Je krijgt eigenlijk ja, een berisping, een ontmoeting of een bestraffing. Nou, ik heb het al vaker gezegd, wie de bestraffing van God haat, haat ook de kennis en de wetenschap. Nou, ja, dat willen we vandaag niet meer over, de bestraffingen zeren. Hou eens op met mijn bestraffing. Omhelzing moeten we hebben. Maar wat bestraft hij dan in ons? Snap je, hij voedt ons op. Hij bestraft dat hoogmoedige deel. Of hij bestraft dat kromme deel. Of dat, 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 dat verwonde deel. Het kan. Ja, hij zegt, keert u tot mijn bestraffing? Spreuken 1 vers 20 keert u tot mijn bestraffing. Want zie ik wil mijn geest over u uitstorten. En mijn woorden aan u bekendmaken. Dus voordat hij zijn geest uit kan storten en jou wat kan leren. Moet je eerst onder zijn bestraffing komen. Maar dat is een liefdevolle bestraffing. Zoals een vader een zoon tuchtigt. Zo tuchtigt de Heer degene die hij liefheeft heeft. Zo disciplineert hij dan. Elk kleinkind van God, zegt Hebreeën, maar geestelt hij iedere volwassen zoon die die aanneemt. Is dat gewoon geeseld. Ik heb een geestel van de Heer over mijn rug heen gehad. Nou, oh. oh, die was niet fijn, kan ik je zeggen. Maar dat heeft me toch een vrucht gebracht. Ik ben daar zo door de Heer uit het lood geslagen, maar ik was op een heilose weg. Het moest hij doen. En dan er staat, er getrouw zijn de wonden van een vriend. Met andere woorden gaat je hele leven mee. De berisping van een vriend. Die heeft me ton in mijn keel gegrepen. En die zei maat. Nu ga je vrouw lief hebben. En stop je met de druif. Anders bereid ik die benen. Dat was kwaad. Maar ik, ik heb nu een gezinsleven. Ik ben blij dat God die man stuurde. Dat was mijn buurman. Die hield van mij. Getrouw zijn zijn monden. Dat deed me zeer op dat moment. Maar mijn hele leven is daarbij gebleven. Er staat erachter. Misleidend zijn de kussen van een vijand. Kom op, maat. Kom bij schot, laat hem niet me zitten met die kinderen. Neem een lekker sappie, Een beetje stap. Geld op de bank. Dat ben de kussen van een vijand. Hoe zijn we hier dan nou weer beland? We gingen naar Jeremia. De heer is nog wel stroom, zie je dat? Ik kom wel niet over succes vandaag. joh. Dat doen we een andere keer. Nee, dat komt goed. Nee, maar kijk, let op. Jeremia 9, vers 23 en 24. Dit is het karakter van God beschreven. Zo zegt de Heere. Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat... Wie zich beroemt, wie juicht, wie jubelt, zich hierin beroemen, dat hij begrijpt en mij kent. Dat hij mij begrijpt en kent. Dat ik de Heere ben, die goede tierenheid bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heer. Zie je, hij is een God van recht, hij is een God van gerechtigheid. En hij is een God van barmhartigheid. En er komt dus een tijd, dan gaat hij recht doen. Over de aarde. We hebben al vaker gesproken. God komt altijd aan zijn eer. Eerst komt hij aan zijn eer in het redden van zijn vijanden. Hij heeft zich overgegeven, biedt zijn verlossing en vergeving aan. Wie dat dankbaar in ontvangst neemt, eert God. Wordt verzoend met God. God krijgt glorie en eer en wil zijn eer bekendmaken. Wijst een mens God af en blijft hij een vijand. Naar herhaalde vermaning wordt zijn nek. Wie zijn nek verhakt na herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. Het is gewoon over. Of niet een Pina's. De Heer wilde hem doden, maar hoorden ze niet meer. Dus er komt een punt, zegt de Heer, tot hier en niet verder. Dan gaat hij zijn glorie en zijn heerlijkheid halen in het vernietigen van zijn vijanden. Dan zegt hij: Maat, ik heb je 24.000 keer die hand geraakt. Nu stof. over. Dan krijgt het oordeel. Het rechtvaardige oordeel. Want het bloed van heiligen is in u gevonden. En dan komt het oordeel. Onherroepelijk. Dat brengt de vrees des heren. Zonder oordeel zou er geen recht zijn in het hele Al. Zou het helemaal aan elkaar vallen. Daarom is algehele verzoening ook een leugen. God zo liefdevol. Die kan geen mensen in de hel stoppen. Dat kan hij niet doen. Dat doet hij niet. Zelfs de duivel geeft hij straks een knuffel. Komt allemaal goed. Dat is de algehele verzoeningsleer. Uit, uit, uit zijn verband gerukt. Uit Colossense 1 vers 20. Omdat het daar staat. Hij zal alle dingen verzoenen. Op de hemel en op de aarde. En elke knie zal buigen. Elke knie en tong zal beleiden. Dat Jezus Heer is iedereen wel gered. Nee. Nee. Echt niet. Dus in hoofdstuk 6. Nadat de Heer Jezus de zegels heeft opengemaakt. Begint. Volgens het zoeklicht, en ik heb meerdere interpretaties gelezen en ik sla gewoon dingen over vanavond. Ik ga geen inlegkunde doen. Die tekst geef ik je ook nog mee vanavond. Die sla ik zomaar open nu. Kun je ook opschrijven? Paulus, nederig als die is, hoofdstuk 15 van Romeinen vers 18. Wat zegt hij daar? Ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet in mij bewerkt heeft. Zie je? Dat doe ik niet. Ik zal niet spreken over datgene... wat Christus nog niet in mij bewerkt heeft. Dus ik heb niet... het volle licht over alle paarden... in hoofdstuk 6. Dus dat ga ik ook niet vrijmoedig... Uh, delen. Ik kan wel zeggen... wat ik misschien denk dat het is. Daar heb je misschien niet veel aan. Dat maakt niet uit. Maar ik ga niet zeggen... joh, het witte paard is honderdduizend procent zeker dat. Dat weet ik niet. En ik zou je zeggen waarom. Er zijn... En daar komen we vanavond ook op. Er zijn heel veel interpretaties over de wederkomst. En dat hebben we in les 1 en 2 gezegd. We gaan geen ruzie maken. De 1 zegt we gaan allemaal omhoog voordat Jezus terugkomt. Of voordat de verdrukking begint. Allemaal. De kerk wordt weggehaald. Heb ik straks nog een paar vragen voor je. Nou, de anderen zeggen nee. We moeten een tijd door de verdrukking heen. Totdat het heel heftig wordt. En voor het hele heftige deel. In het midden. Gaan we omhoog. Nou, dan is er een deel die zegt, nee, ik zie hier de teksten, ja, de zevende bazuin. Ja, bij de laatste bazuin worden de doden opgewekt, gaan omhoog. Ja, ik weet niet of je kan rekenen, maar de zevende bazuin is toch echt na de zesde. Ja, en, en voor de zesde, dan gebeurt er nogal wat, uh, Peet. Dus ja, hoe zie je dat dan? Dus daar hebben we les twee het over en dan dachten we, ja, we kunnen wel ruzie gaan maken... Ik kwam toen bij Watchmenier en Watchmenier hebben een visie die zegt, ja dat klopt, ze hebben, ze hebben alle drie gelijk, want er zijn meerdere opnames. Je hebt namelijk de eerste lichting van de die arts en de, de eerstelingen. Ja, dan heb je de mensen die onthoofd worden en die, die, die zich zo overgegeven hebben, dat die verlost zijn van de wereld, dat de Heer zegt, kom. Ja, en dan heb je nog mensen die komen tot geloof in de grote verdrukking. En je hebt nog mensen die aan het eind rijp zijn, de rest van de oogst. Dus ja, hoe we dat precies moeten interpreteren, weet hij niet. Maar hij zegt: Ik zie wel vijf opnames in de Bijbel. Dus ja, laten we dat gewoon zo zien, zeiden we toen. Bij de opname, bij de wederkomst staat één woord. En dat blijft constant terugkomen, dat is waakzaamheid. Lees maar in je Bijbel, onderstreep maar, het staat constant, wees waakzaam. Wees waakzaam. Bewaar je klederen, zorg dat je niet in ruzie bent, heb je lamp vol, waakt en bid. Dus daar hebben we toen geconcludeerd, jongens, laten we waakzaam zijn. En klopt, ik kan je geen antwoord geven, ben je nu perfect klaar. Ik kan je alleen zeggen dat Philadelphia, de broederliefdekerk, die zijn woord van zijn leidzaamheid bewaard hebt, Dat bewijs hebben we gezien in hoofdstuk 3 vers 10. Opdat u het woord van mijn geduld en leidzaamheid bewaard hebt. Ja, zal ik jullie ook redden uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Klaar, hé, hey, die gaan voor de grote verdrukking, zien we heel duidelijk. Maar wat is dat? Dat is Philadelphia, dat is broederliefde. Binnen heel hecht, hebben geen bekering van noden en hebben kleine kracht, maar zijn woord niet verlogend, zijn naam niet verlogend. Zeven versen ervoor, in vers 3, zegt hij, wees waakzaam, sadis, de dode kerk. Want als u niet waakzaam bent, kom ik op een moment dat ik het niet in de gaten heb. En ik zal u voor zeker over u komen. Dan kun je gewoon zien, jongens sadis, Die gaan niet de grote verdrukking ontvlieden. Die slapen, die waken niet. Die denken, ach, mijn heer vertraagt. Nou, ik zie er nog veel meer. We gaan daar niet zo in detail op in. Maar ik wil wel wat zaadjes droppen. En misschien krijgen we gezamenlijk wel wat meer antwoorden. Maar er is... Dit is een, een kwestie die is door veel bijbelleeraars onder ver, verschillende lichten. Dus het zoeklicht gelooft bijvoorbeeld in voor. Ja, dus die zeggen, ja, die zielen onder het altaar, ja, die komen uit een andere plaats vandaan. Want uh, ja, daar kom je op zo'n uitzicht. Ja, de ene zegt, joh, die paarden die rennen, die eerste vier, dat is van het jaar dat Jezus opstond tot nu. Dat zijn de eerste vier paarden en dan de vijfde zegels, dat is nu. Ik denk, ja, wat moeten we daar nou weer mee? Dat eerste paard, dat is al aan het lopen, 2000 jaar. En dat vierde paard, dat is een kwart van de mensen. Wanneer is dat dan nou gebeurd? Dus snap je dat ze allemaal van de andere kant komen. Dat ik op een gegeven moment gezegd heb, joh, ik ga niet uitduiden wat het witte paard is. Want Japie zegt, het is de antichrist. Keesje zegt, het is Jezus. En Jopie zegt, nee, het is het evangelie. Dat witte paard. Dus, bid lekker tot God... Haal eruit wat eruit zit, ik weet het niet. Ik ga er ook niet op speculeren, ik hoop wel dat we het ooit zien. En misschien zien we vanavond wel dingen van God. Maar uh, we gaan lezen in openbaring 6 vers 1. En ik zag, het is allemaal zien hè, het is een visie, hij ziet, hij ziet, hij ziet, hij ziet. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende... En ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen... Kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven. En hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Dat is het witte paard. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen... Kom en zie. En een ander paard, dat rood was, trok uit. En hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten en hem werd een groot zwaard gegeven. Het lijkt niet echt goed nieuws, jongens. Hè? De vrede wordt weggenomen van de aarde. Dit is echt een oordeel. Dat kunnen we echt samen vaststellen, dat dit oordelen zijn. Toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen... Kom en zie... En ik zag en zie een zwart paard en hij die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen één maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning en breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had hoorde ik een stem van het vierde dier zeggen kom en zie. Hij is in de hemel, kom en zie. En ik zag een grauw paard en hem die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven om het vierde deel van de mensen te doden. Met het zwaard, met de honger, met de dood en door de wilde dieren. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. Omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem. Dit vond ik zo opvallend van de week. Zij riepen met luide stem. Dus ze zijn het schreeuwen in de hemel. Hoe lang nog? Heilige en waarachtige heerser. Hoe lang nog? Voordat u oordeelt en wreekt ons bloed aan hen die op de aarde wonen. Dan schreeuwen ze in de hemel. Ze binden dus vermoord mensen. En aan een ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten... totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders... die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En toen het lam het zesde zegel geopend had, zesde zegel... kwam er een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak... en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde... zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen, verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen en de bergen... En zij zeiden tegen de bergen en rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Wow. Nou, <kijen> huh? dat zul je niet vaak horen in de vrolijke Happy Clappy Church. Niet om ze in een verkeerd daglicht te stellen, maar ik denk dat veel dominees zeggen of denken dat is te zwaar. Laten we dat maar overslaan. Maar kijk, dit, zijn, dit is gewoon het woord van God. En Johannes heeft dit geschreven en Jezus heeft dit geïnspireerd. En die zegels, dat zijn de rechtvaardige oordelen van God. En Jezus is ervoor gestorven en de tijd van genade. ...is veranderd in de tijd van het koninkrijk. Het oordeel is begonnen. En ik wil je... ...stukje voor stukje laten zien... ...welke tijd dat is. En mijn inziens... ...zeg het net tegen Dirk ook... ...we kunnen dit makkelijk plaatsen... ...onder het kopje van de oordelen. Die zeven zegels. Dus het eerste paard... ...het witte paard... ...ja, ik weet niet of het een positief iets is. Snap je? Omdat het een oordeel is. En het tweede paard is rood... De vrede gaat van de aarde af. De derde is armoede. De vierde is de dood. De vijfde zijn de, de, de zielen onder het altaar. De zesde is een aardbeving zo groot. Dat elk berg en elk eiland van zijn plek is. En dat de hemel als een boek oprolt. Dat iedereen zegt donderdag. Bergen vallen op ons. De Heer die komt eraan. Moest nagaan dat de grote dag van zijn toren is gekomen. En dan gaan we straks naar de zevende zegel. Dus dit zijn. Schrijf maar op. De eerste zijn de zegelgerichten, de zegelgerichten. Het laatste zegel, misschien gaan we straks nog kijken, de zevende, verandert in zeven bazuinen. Dus de zeven zegelgerichten worden de bazuingerichten, de trompetten, de trumpet judgments, dus de bazuingerichten. Gerichten komen uit het zevende zegel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Groef, een waaier eruit van trompetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verandert in zeven schalen. Boef, dat is die aardwaaier die daaruit komt. Dus je hebt de zegelgerichten, de bazuinoordelen en de schaaloordelen. En de schalen, ja, hij die leest, dan begin helemaal te rillen. Vooral de laatste drie. Die ben zo bliksem. Ja, sorry. Die ben zo heftig, die ben zo heftig, mensen. Maar dat is het oordeel op de aarde, op de Satan, op de duisternis. En om het boek goed te begrijpen, dit is een moeilijk boek. Het gaat over de openbaring van de Heer Jezus. Het is een profetisch boek. Het spreekt over de wederkomst. Het spreekt over de economie en het plan van God. Maar het spreekt ook over de oordelen over de aarde. En hoofdstuk 2 en 3 zijn oordelen over de kerk. Dan hoofdstuk 4 en 5. Vorige week behandeld is de scene in Even die troon met donderslagen. Dan komt de, de, het lam, maakt de zegels open. En dan begint hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 16 binnen al die oordelen. Dat binnen de zeven zegels, de zeven trompetten... En de zeven schalen. En dan is het klaar. Met de oordelen over de aarde. Dan is het. Ja is dus vuurwerk is afgelopen. En daartussenin zullen we zien. Zijn er nog heiligen. Gebeuren er nog wonderen. Hebben we nog twee getuigen. Komen er nog heel veel dingen tussendoor. Dan krijg je hoofdstuk 17. Oordeel over geestelijk Babylon. Hoofdstuk 18. Oordeel over materieel Babylon. Dan wordt het grote Babylonische Rijk. En die stad die wordt geoordeeld. Dan. ...komt de bruiloft, hoofdstuk 19, dan komt het oordeel op de Satan, hoofdstuk 20, en dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan heeft God alles gericht, dus hij gaat het hele, hele al reinigen van alle zonden, van alle tegenstand, van alle duisternis. En dat heeft hij nu in deze tijd, doet hij dat met zijn bloed, met zijn geest, met zijn liefde. En hij roept de mensen, kom tot mij, laat je wassen in het bloed, laat je verzoenen met God. Ik ga mijn geest in je uitstorten, ik ga je heiligen door het woord. Ik ga je rein maken, ik ga je verlossen van de wereld, ik ga je vullen met mijn kracht. Ik ga je plaatsen in mijn koninkrijk, jij gaat stralen. ik heb een geweldig plan met jou. En dat heeft hij met ons gelukkig, we zijn kinderen van God, we zijn gekocht en betaald. Maar hij gaat ook afrekening met de mensen die in de zonde blijven. En hij gaat die zonde oordelen. En dat doet hij van hoofdstuk 6 helemaal tot hoofdstuk 16. Daarom is het zo pittig. Dus hier zie je de toon en de rechtvaardige wraak van God uitgestort worden over de wereld. Daar is God het zat. Dus als er algehele verzoening was, dan kon dit niet waar zijn. Snap je? Dus wat zeggen de algehele verzoeningsleer van dit? Dat is al gebeurd. Die oordelen ben allemaal al geweest. <laughs> Noemen ze het preterisme. Snap je? Het preterisme. Mij zeggen ze altijd: Jij bent een futurist. Want jij zegt dat dat allemaal nog moet gebeuren. Maar het past niet in het plaatje van Gods barmhartigheid. Dit de toren van het lam. Dus dat is allemaal al geweest. ...een kwart van de aarde is al weg. En de dader is al weg. De boekrol is al geweest. Alle eilanden binnen af van zijn plek af. Ja, tuurlijk. Ik weet niet meer welke Donald Duck je dat wil lezen. Heeft. Maar dat klopt natuurlijk niet. Snap je? Dus, dus hier zie je Gods rechtvaardige toorn. En het brengt ontzag voor God. Hij moet en zal dit richten. Hij is koning van de aarde. Hij heeft hem gekocht en betaald. En hij eist straks zijn bruid en de aarde op. En alles wat rebelleert tegen zijn majesteit heeft met de heren aan de stok te doen. En dat zie je in het Oude Testament al. Wie, wie, wie tegen de heren opstond, die had gewoon een probleem. Laten we even kijken naar de farao, onze vrienden. ...op de bodem van de Schelfzee. Dus dat is een inzicht. Nou, wat ik heel mooi vond... ...en wat ik vanavond nog even las... ...moet je gaan. ...hoofdstuk 6 vers 12. En toen het lam het zesde zegel geopend had... ...kwam er een grote aardbeving... ...en de zon werd zwart... ...als een harenzak... ...en de maan werd als bloed. Nou, daar staat daar een verwijzing... Handelingen 2 vers 20. Moet je even opletten waar we nu profetisch zijn. Je mag het opzoeken, je mag het ook opschrijven, meelezen is het beste. Handelingen 2 vers 20. Ik weet niet hoe Petrus dit al wist. Maar hij zegt in hoofdstuk 2 vers 20. De zon zal veranderd worden in duisternis, die harenzak. En de maan in bloed voordat de grote en ontzagwekkende dag van de heren komt. Zie je dat? De grote en ontzagwekkende dag van de heren. Nou, daar ben ik helemaal eens met het zoeklicht. Die zeggen, ja, de grote ontzagwekkende dag van de heren is de tijd van de verdrukking, is de tijd van de test. Dat is de zeven jaar. Dat is de jaarweek van Daniel 9. Zeven jaar. En hun zeggen. joh Die zeven jaar. Dan gaat de antichrist eerst een verbond sluiten met de Israëlieten. Ze denken dat dat Jezus is. Hij zal de wapens inleveren. De ploeg. He, dus de, hoe staat het nou? De zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. Dus de wapens worden ingeleverd. En als zij zei, zeggen. Eindelijk rust en vrede. Overkomt zich een plots verderf. Dat staat er. En ze zullen voor zeker niet ontvlieden. Dus. Die zeven jaar. Is een periode. Hij houdt zich rustig. Wij zullen hem waarschijnlijk herkennen. Dan komt er een moment. Dan keert hij zich om. En gaat hij in de tempel zitten als een god. Wie weet dat. Dat doet hij he. 2 Thessalonians 2. Laten we dat maar even lezen. Want dan gaan we een klein beetje over die wederkomst inzoomen. En dan laten we gewoon de Bijbel spreken. Want die grote en beruchte dag des heren. Die komt. Daar waarschuwt ook Petrus voor. Wij gaan... Even kijken. Waar wou ik nou heen gaan? Twee Thessaloniciënzen. Sorry, heel goed. Dankjewel dat jullie, dat jullie wakker zijn. En daarna moeten we even onthouden. Dan gaan we naar twee Petrus. Even iemand onthouden. Twee Thessaloniciënzen, twee... Vers 1, en dit is een tekst, daar konden de gasten van de pre en de post, die konden daar dus niet tegen. Dus die, die, die dagen van Jezus komt, en we gaan allemaal van tevoren omhoog. Kijk, wat zegt Paulus hier? En wij vragen u dringens, dringend broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de zoon van de wetteloosheid is geopenbaard, de zoon des verderfs, de Satan, de tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt, of als God vereerd was, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten, in zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Kijk, en dan ga ik hier even stoppen. Want Jezus zegt. Vanaf het moment, en dan dat zegt Daniel ook, dat u de gruwel der verwoesting in de tempel ziet komen. Ja? Hij die het leest, sla acht daarop. Daniel 12 vers 10. Ja? Ja, het wordt nog lastiger. Maar zodra u de, de gruwel der verwoesting in de tempel zult zien zitten, is het nog 1260 dagen. Zegt Daniel. Dus snap je die gasten die zeggen joh, hoe bedoel je, Paulus zegt die dag komt heel niet voordat hij eerst in de tempel gaat zitten en zich laat zien als hij een god is en dan zal hij de heilige zal die aanvallen. Dus hier zie je dat de dag des heren niet komt voordat de boze geopenbaard is. Nou dat zie je in 2 Petrus zie je dat ook. 2 Petrus... 3 vers 10. Kijk, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze, deze dingen dus allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht... U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. En bespoedigd staat er zelfs. De dag waarop de hemelen met vuur aangestoken zullen vergaan. En de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u. Het is dus voor ons, hè, om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Zie je dat, dat, dit, dat dit de vereiste is? Dat je heilig en waakzaam klaarstaat bij de komst van de Heer? Dat vraagt hij. En beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid. Kijk, want nu zegt hij hoe moeilijk het is. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige dingen die moeilijk te begrijpen zijn. Zie je dat? Zegt Petrus zelfs. Die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Net als de andere schriften. Dus zelf Petrus zegt hier, de dingen van de wederkomst die Paulus geschreven heeft, zijn moeilijk te verstaan. Dus, de dag des heren, die komt, die grote geduchte dag des heren, dat is de uren de verzoeking. Dus we kunnen vaststellen, als wij bewaard worden uit de uren der verzoeking... Ja, dat, dat is het begin van de dag van de Heer... Ja, dat Philadelphia en de Waakzamen... die worden voor de uren der verzoeking worden die bewaard. Dus ik geloof op het moment dat die aarde zwart wordt... of die, de, 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 de zon zwart en de maan rood... Ja, dat is de, dat de dag van zijn grote is gekomen. Daar staat het toch? Nou, kijk maar, ga maar terug naar hoofdstuk 6 van de openbaring. Want daar staat precies hetzelfde. Kijk maar vers 12. De, de, de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. Dat is precies handelingen 20, toch? En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerkt. En door een harde wind werd geschud. En de hemel week terug als een boekrol. En de alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Nou, dat lijkt toch echt wel hetzelfde als van Petrus, toch? De alle elementen versmelten. Dus de dag van de Heer. Nou, en wat staat er dan? Aan het eind, vers 17. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. Wie kan dan staande blijven? Zie je dat de grote dag van zijn toorn. is hetzelfde als de grote dag des Heeren? Die komt. Nou, daar spreekt het hele Oude Testament over. Wie zal bestaan in de dag des Heren? Want hij zal zijn als een stoppel, hij zal alle goddelozen verbranden. Maar u, die mijn naam vreest, zal de, de zonde gerechtigheid opgaan met genezing in zijn vleugelen. Dus voor degenen die zijn naam vrezen, die worden uit die uren gered. En ik zie hier dat voor deze dingen de kerk die wij kennen als Philadelphia die heilig, onberispelijk, in vrede van hem gevonden worden... die zijn zijn kinderen, die zijn getest. Ik, dat is mijn persoonlijke mening. Ik zie hier de eerste lichting die omhoog gaat... voor de uren de verzoeking, de dag des Heren. Dat zie ik hier gebeuren. En als we dan verder lezen... in hoofdstuk 7 vers 4... want dan gaan we een paar sprongetjes maken... Dan vraag je je af. Als iedereen nou omhoog zou gaan. Stel je voor, iedereen is gaat omhoog voor de grote verdrukking. Hè? Iedereen. Laten we zeggen dat dat waar zou zijn. Dan zijn alle kinderen van God zijn weg. Waarom moeten dan in hoofdstuk 7 er 144.000 mensen verzegeld worden aan hun voorhoofd? Dus die worden verzegeld. Er komen een paar oordelen aan en dan zeggen die engelen... ...ho, ho, ho, ho die ben verzegeld. Die oordelen zijn niet voor hen. Ja, er wordt natuurlijk gezegd dat het Israël dan is. Ja, ja. Wordt... dat zou goed, heel goed kunnen. Ja. Maar dat zijn dan dienstknechten van God... ...die in de grote verdrukking moeten blijven... ...omdat God hen iets wil leren. Of Snap je dat, ook al zouden ze het volk van God zijn in zijn oogappel? Dan nog gaan ze door de verdrukking heen. Met hun voorhoofd hebben ze een teken. Ja, dan ga ik het even moeilijker maken. Want nu komt het heel mooi, hè. Dan gaan we eventjes naar de, het vijfde zegel. De zielen onder het altaar. Goed opletten. Die binnen hoofd. Wanneer gaan we nu eventjes niet op in. Maar dit zijn gewoon dingen. Dit is moeilijk, maar het gaat gewoon goed komen straks. Hoofdsucces succes vers 9. Toen het Lang met vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Ja, zij riepen met luide stem: Tot hoe lang, heilige, waarachtige geesten, zult u ons bloed vreken aan hen die op de aarde wonen? Let op: En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. Ja, ze moesten een korte tijd lijden. Oké, okay, hou dat even voor je achteraf. Gaan we verder naar hoofdstuk 7. En daar staat een grote menigte. Hoofdstuk 7 vers 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troonen voor het lam. Dus die zitten hier in de hemel. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met luide stem het lied wat we vanavond gezongen hebben. De zaligheid is van God die op de troon zit in van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich neer voor de troon met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. Zeiden amen. De lofprijs, de heerlijkheid, de wijsheid en de dankzegging. De eer en de kracht en de sterkte is tot onze God in alle eeuwigheid. Amen. Hebben we net gezongen hè. Let op, daar komt ie hè. En een van de oudelingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? Ja, wie bent dat die hier nu voor de troon staat met die lange witte gewaden? En ik zei tegen hem, u weet het mijn heer, en hij zei tegen mij, kijk, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dus die is dan al begonnen, zie je en ze hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt. In het bloed van het lam. Dus het binn gewoon gelovige broeders. Die bin onthoofd. Die staan in de hemel te zingen. Die hebben ook gezegd: Heer, vreek ons bloed. Hoe lang nog? Doe een wit gewaad aan. Ja. Rust nog een tijd. Totdat je broeders ook onthoofd worden. Ja. En dat getal vol is. En hier zie je. Waar komen ze nou vandaan? Ze komen uit de grote verdrukking. Dus volgens dit. Het hoofdstuk is de grote verdrukking hier al begonnen. Nou, ik ga het niet moeilijker nu voor je maken, maar je nou straks doorleest. Zijn er nog heiligen op de aarde? Binnen ze nog een keer aan hun voorhoofd? Komt er nog een, een oordeeltje of wat aan? Worden ze nog onthoofd bij het beeld? Vechten draak tegen de heiligen en overwonnen hen? Ik weet niet waar die mensen vandaan komen, maar er zijn nog steeds heiligen op de aarde. Dus ja, hij mij gaat vertellen dat niemand door de grote verdrukking heen gaat. Ja, dat vind ik heel moeilijk te begrijpen. En je ziet dus dat God het toestaat en dat het in het plan zit. dat er mensen onthoofd worden voor hem. Dit Evangelie, dit hoor je toch nooit, nooit jongens. Dit is waarom. Kijk hier, dit heb ik van de week nog gedeeld. Toen dacht ik, ja, Jezus is voor mij gestorven, die heeft mij vrijgekocht. Dat staat vast. En nu is hij in mij, maar ben ik dan ook bereid om voor hem te sterven? Ga ik hem ook liefhebben? Hij had mij volledig lief. En toen dacht ik ja, als je niet bereid bent voor hem om te sterven, ja, dan kun je ook niet voor hem blijven. Nou, ja, dat vond ik heel pittig. Ja. Wat je stuurde. Ja. Daar heb ik de hele dag over nagedacht. Ja. Ik denk, nou, ja. wat moet ik hiermee? Ja. Wat, moet, wat moeten wij hiermee? Ja. Ja. Dat is toch al wat. wat dat het is het. Ja. Maar dat is het lieve schat. Ja. Ja. Want dat, is... dat kruis. Wat daar hangt. Dat vinden wij prachtig. Daar krillen we bij. En dan krijgen we vergeving. Maar daarna zegt hij dat kruis. Dus wil ik dat je dagelijks op je neemt. En mij navolgt. Dus op het moment dat je je leven aan Jezus gaat. Ben je eigenlijk met hem gekruisigd. En gestorven. Dus die Marian. Dat vinden we lekker, dat gedeelte dat Peter in het graf is, dat hij nooit meer veroordeeld wordt. Maar Petertje wil nog graag blijven leven en toch wel zijn oude leventje een beetje in stand houden. Want ja, dat vind ik toch wel lekker. Maar de heer zegt, nou nee, maar lief, het werd toch een deal. Ik heb je toch gekocht, je bent toch gestorven. Ik ben nu toch jouw leven. Mag ik het voor jou in het zeggen krijgen? Ja, maar dat vind ik, dat vind ik moeilijk om op te geven. Dus alles wat je niet wil opgeven, kan die je niet gebruiken. Maar hij op het punt gekomen bent dat die Heer zegt: waar ik ook ga, ik ben bereid om voor u te sterven. Dat zei Petrus ook. En toen zei hij een vriend: Vannacht ga je me nog drie keer verloochenen. Ik, ik zal voor je sterven. Dat dacht hij. Ik niet allemaal, zullen ze u verlaten. Ik vaas niet, zei hij: Vaas niet. Maar hij, ver, hij verloochende hem met vloeken en tieren. En zweren. Hij was niet aan het einde van zichzelf gekomen nog. En dan komt de Pinksterdag. Want hij weende bitterlijk. Hij is aan het liegen tegen dat meisje met vloeken en zweren. En zegt maar ik hoor je dialect ook. Je bent een Galileër. Ik hoor het Hij, Ik zag jou in de tuin. Blik ze mij al niet. En dan draait hij zich om. Hij staat in Lucas En de heren keken hem aan. He. Die kijkt hem zo aan zo. En dan ging hij heen. En hij weende bitterlijk. Helemaal gebroken. Dat hebben we gedeeld onlangs en Petrus. Dan gaat de Heer hem herstellen. lievet. ik hou van je. Hij komt terug. Hij wordt gedood met de Heilige Geest. De Pinkse Dag staat aan vurig te preken. Is zijn angst kwijt. Staat voor het Sanhindrin. Moeten we naar jullie lusteren of naar God? Jullie hebben hem gekruisigd. Dan is hij vrijmoedig. In, in Galaten gaat hij nog een keer schijnheilig aan een andere tafel zitten... Maar hij schrijft een brief over lijden met Jezus. De 1 Petersbrief. En hij is omgekoop, omstukop gekruisigd. En toen had hij het in de gaten. Jezus is groter dan de dood. Want hij was bang om zijn leven te verliezen. Maar toen zucht hij de Heer. Na zijn opstaande denk ik. domde en die overwint de dood ook. Dus al zou ik sterven dan leef ik nog. Dat is wat Abraham zei met Isaac. Hij was bij Hij was... Overtuigd dat God bij machten was Isaac terug te brengen uit de dood. Daarom wist hij dat. Ik kan hem offeren gewoon. Dat is onze Isaac. Dat is ons vreugde. Die moet je offeren. Maar je weet alles wat opgeeft voor Jezus. Ik kom terug. En daarom zegt hij tegen Smeer. Nou ik ben de levende en de eeuwige. Ik leef voor eeuwig. Jij kan zij trouwt tot in de dood. En ik zal de kroon van het leven geven. Als jij in de dood gaat. Ik wek je op. En ik kroon je. En als je die visie hebt, Marian, dan ga jij ook knielen en zeg je, maak hier niks gebeuren. Neem jij mijn lichaam aan, maar mijn geest en ziel zijn in God. En op het moment dat je op dat punt gekomen bent en dan mag je in groeien, ben je een discipel die volledig toebereid is aan zijn wil. En dan zeg je, ik ben bereid om te gaan waar u, waar u gaat, al is het in de dood, Heer. Dan ben je klaar om voor hem te leven. En dat brengt de grootste heerlijkheid voor God. Zo is Stefanus gegaan, zo zijn alle discipelen gegaan. En zo zei God in hoofdstuk 6, broeders, rust nog maar even, doe een wit gewaad aan. Want ook uw broeders op de aarde moeten net zo omgebracht worden als jullie. Dus God staat dat gewoon toe. Dat is heftig mensen, maar hij is zo krachtig in ons. En zijn loofden op de brandstapels jongens. En wie is er ook zo gegaan? Wat zegt hij tegen Petrus? Je zou kunnen zeggen, dat is een lekker onheilsprofeet." dan, vraagt hij toch wat gaat er gebeuren, hier Allemaal en dan zegt hij toch: Van heb je me waarlijk lief? In, in, in Johannes 20 of 21, wat is dat aan het eind? Dan zegt hij: Petrus, hebt gij mij meer lief dan allemaal? Ja, heer, u weet het. Voed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Weet ik veel, maar wat hij zegt. Maar hij vraagt het drie keer: drie keer die verloochening. Dan begint hij te huilen. En dan, begint, en dan zegt hij daarna, vroeger ging gij waar gij wildet. En gij omgoddet u en ging staan en waar u wou. Maar er komt een tijd, dan zullen ze u leiden naar een plaats die gij niet wilt. En dit sprak Jezus over de dood waarmee hij God zou verheerlijken. Dus Jezus zegt Petrus, aan het eind van je leven ga je als martelaar, vriend. Maar dat doe je om mij te verheerlijken. Ja, dan kunnen zeggen, dat is een lekker woord. Dan dacht ik, mijn hele leven in angst dat ik straks afgemaakt word. Nee, Petrus had het begrepen. Die denkt: Dit is de heerlijkheid van God. Ik breng heerlijkheid aan God. Als dit leven voor Christus vernietigd wordt, jongen, dan ga je zien: Dit lijden dat is heerlijkheid. Dan maar eens in handelingen aan het juichen met die kapotgeslagen rug. Ze waren blij, verrukt worden ze, dat ze waardig geacht waren. Smaad te lijden voor zijn naam, die hadden een inzicht. In Hebreeën 10 vers 34, ze hebben de beroving van hun goederen met blijdschap aanvaard, wetende dat zij een beter en blijvend bezit in de hemel hadden. Dus wat hebben wij nodig om er doorheen te gaan? Een hemelse visie. Wij staan straks voor de troon in een wit gewaad. De zaligheid is van God staan bij dat lied te zingen mensen. En een onthoofd hoofd. We bin vermoord voor Jezus. En dan zullen we zeggen, hoe lang nog heer, vind die ellendelingen aangepakken, Dat kan toch niet? En dan zegt hij, rust maar, want ook hun moeten zo aan hun eind komen. Mensen, dit is de toekomst die voor ons klaarstaat. In het natuurlijke is dit de meest gruwelijke boodschap die je kan krijgen. Maar in de geest is het de weg naar de heerlijkheid en de zegen van God. Want wie bereid is voor hem te sterven, kan ook voor hem leven. En wie zijn leven aflegt, ja, vindt het leven. Dat is het, dat is het geheim. Wij willen dat leventje behouden. We willen het allemaal in stand houden, controleren, maar God kan niks doen. En alles wat je zaait, ontvang je honderdvoudig terug. En er bim mensen die hebben zich zo overgegeven, maar die hebben wel 60 deelden opgewekt. En die hebben wel alle wonderen meegemaakt die in het Nieuwe Testament beschreven staan. En je Heidi Beker ziet, die heeft met één koffiekan 300 kinderen soep gegeven. Eén koffiekannetje. 300 keer. Hadza. Er is altijd genoeg. En de bekertjes en de plastic potjes vermenigvuldigde mij. mij. Heidi Baker, er is altijd genoeg. Hey. Maar Heidi Baker heeft zich helemaal overgegeven. Die leeft niet meer. Dat hebben ze allemaal meegemaakt. Alle grote mannen en vrouwen van God zijn allemaal op het punt gekomen. Dat ze in een doodlopende straat kwamen. Daar stierf Catherine Coolman. Dat was het punt dat ze stierf... Ze stierf aan haar mening, aan haar opinie, aan haar gerechtigheid, aan haar heiligheid, aan haar goede werken. Daar heeft ze zich te rusten gelegd in Christus. En wie begon er toen volledig te stralen in haar? En wat hebben we vorige week geproclameerd? Het is niet langer ik die leef. Maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, leef ik door geloof in de Zoon van God. Die zichzelf heeft overgegeven voor mij. En mij heeft liefgehad. Dat is wat wij allemaal moeten leren. Dat is de werkelijke beproeving van je geloof. Want dat hebben ze in Arabië ook wel eens gedaan. Er zijn een paar broeders hebben zich verkleed. Die denken, ja, die ben allemaal half lauw. En die zijn een keer zondag naar binnen gerend met niet-rieus. Zweer je Jezus af? En dan gingen ze, ja, ja, ja. En hen en gingen zitten zo. Sjiet de maat. Ziet hem maar! Halleluja! En toen wisten ze wie er waarlijk voor Jezus stond en wie niet. En Hij geeft genade mensen. Dit is geen bange boodschap dat je het in eigen kracht doet. Hij zal je zo vullen met zijn geest, maar het is het plan van God dat wij door lijden heen. En verdrukkingen in het koninkrijk beërven. En dat door het lijden zijn heerlijkheid over ons gezocht wordt. Waarom? Omdat we vijanden zijn van de wereld. Omdat we van het koninkrijk zijn. We hebben gezegd, Satan, fuck off. Sorry voor het woord. Ik kan er eventjes niks anders bedenken. We hebben gezegd, Satan, rot op. Ik ben tegen jou. Ik ben tegen de zonde. Ik ben tegen jouw koninkrijk. Ik verklaar jou de oorlog met mijn doop. Ik behoor Jezus toe. Ik heb niks met jou van doen. Daarom zegt Jezus: als ze mij gehaat zullen hebben, zullen ze jullie ook haten. Als ze de Heer des huizes, ik die volmaakt in liefde ben, als ze mij al bij Elzebub hebben genoemd, hoeveel te meer hun huisgenoten! Hoeveel te meer! In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Als je dicht bij Jezus wil leven en de rijkste zalving en de dikste gemeenschap wil hebben, is het door het lijden en de verdrukking heen. Want als jij in de boot van Jezus gaat, dwars tegen dat koninkrijk van Satan heen, sloop je alles wat duister is. Hij je vol gas je overgeeft aan Jezus, is het wonder op wonder op doorbraak op doorbraak. Dan ben je één grote atoombom in het koninkrijk dat duister is. Dan zien ze zoveel licht, dat ze denken, ja die daar, die lichtbal, die moeten we echt hebben. Dat zie je toch bij Paulus, die vervolgingen. Hij preekt en ze stenigen hem. Hij preekt en de zitten in de gevangenis. Hij werkt een demon uit en ze pakken hem weer. Maar hij gaat maar door. De liefde van Christus drinkt mij. Hij verheugde zich krachtig in het lijden. Wat voor visie had hij dan? Het weegt niet op tegen de heerlijkheid die in mij geopenbaard zal worden. Want het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op. Onze... Ja... Het is heftig dat de Bijbel dat zegt. Onze lichte verdrukking. <laughs> Onze lichte verdrukking, die zeer snel voorbij gaat. Ja, werkt voor ons een gans, zeer, eeuwig gewicht van heerlijkheid. Een gans, zeer eeuwig gewicht staat er. Een zeer groot gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet letten op de dingen die wij zien. Maar de dingen op die wij niet zien. Want de dingen die we zien zijn tijdelijk. De dingen die we niet zien zijn eeuwig. Dus dit is uiteindelijk de weg die elke christen moet gaan. Maar dat is de boodschap van het kruis. Dat is de boodschap van bekering en overgave. En van navolging. Ja, en die is natuurlijk niet zo populair. Want dan kun je niet meer op je eigen hachi vertrouwen en in je eigen naam beroemen. Maar dan ben je totaal overgegeven. Voor de Heer Jezus. We zijn een schouwspel van engelen geworden. We zijn het uitschot van de wereld. Wij lijden honger tot op deze dag. In naaktheid, in slagen, in vasten, in moeite, in schipbreuk, in valse broeders, in rovers. Maar moest 2 Korinther 11 en 12 lezen. Dat is het leven van Paulus mensen. Maar hij was vol van Christus. Vol van zegen, vol van wonderen. En dat gaat, gaat echt gebeuren. En die test... Die moeten wij volbrengen. En daarom geloof ik dat er bij Philadelphia staat, omdat jullie het woord van mijn volharding hebben bewaard, dus mijn test al eigenlijk gemaakt hebben, zal ik jullie ook redden uit de uren der verzoeking. Is toch heel logisch? Die zijn toch al getest? Die hebben al een gekruisig leven. Die gasten zijn aan het bidden, die hebben al zoveel vervolging gehad. De Heer zegt, waarom zou ik jou laten testen, maat? Je bent met vlag en wimpel geslaagd. We gaan de bruiloft vieren. Misschien ben je al geloof, ver, ver, vermoord voor de geloof. In, in bepaalde landen. Wat denk je hoeveel mensen er vermoord zijn voor Jezus? Al heel wat. In de, in de loop van de eeuw. En waar staan ze nu? Met een lang gewaad voor de droom. Ja. Ultieme test. Dat is uiteindelijk. Als je alle discipelen volgt, Ben ze allemaal als martelaar gestorven. En dan zijn wij vandaag de dag discipelen en het is, het is geweldig, het is mooi, het is zegen en God is met ons. Maar als je dit leest, dan denk je, Heer, hoe kun je dat nou toestaan? Hij heeft de macht om in te grijpen. Hij hoeft maar dit te doen. Hij kan ze allemaal neerstompen. Nee, Rust nog een kleine tijd, want uw broeders op de aarde moeten ook zo omkomen. Net als jullie. Ah, dat is het woord van God. Dat is heel apart. Maar toch is zijn wil. Het was de wil van God dat hij naar Gethsemane ging. Het was de wil van God dat Stefanus gesteinigd werd. Dat is moeilijk, hè? Maar verheerlijk de God. Johannes de Dopen zijn hoofd is eraf gehaald. Denk je dat God hem er niet uit kunnen halen? Uit de gevangenis. Ik denk het wel. En dat is het mooie als je daarvan verlost bent voor de angst van de dood. Want daar moet je komen, dat je je hele leven op dat altaar legt. Dat je zegt, mijn leven is geborgen in Jezus. Ik ben met de Heer Jezus gezeten. Wat mijn weg ook is, straks misschien in de verdrukking die gaat komen. Misschien praten we er wel over. Of ik daarheen ga, of ik daarheen ga. Of ik dat juk zal dragen, of daar doorheen gaan. Ik ga wandelen in de wil van God. Ik ga zijn wil doen. Ik ga niet mezelf redden. Ik laat hem rechter zijn. En ik ga zoveel mogelijk vrucht proberen te dragen. In Christus d'r over te geven. Dat is het overwinnende leven van een Christen. Amen. Waar zijn we? Oh, we zitten alweer bijna op een uur, jongens. Kunnen jullie toch allemaal aan en volgen? Okay. Ja hoor. Oké. Ja. Maar je, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaarde gewassen en ze hebben hun gewaarde wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want de lam... Want het lam dat in het midden van de troon is zal hem wijden en zal hem geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Kijk en we gaan... Ja, ik weet niet of ik daar nog door over moet gaan, over die wederkomst. Anders moet je dat zelf maar bestuderen. Maar in hoofdstuk 4, of hoofdstuk 9, worden ze weer verzegeld. Het kan een andere groep zijn, Amanda. Want, uh, even kijken, maar alleen dan de mensen die het zegen van God niet aan hun voorhoofd hebben. En dan komt op een gegeven moment... Uh, de vijfde engel, de zesde engel. En dan heb je de zevende engel, hè, die, die, die blaast, of zijn bazuin, Hoofdstuk 11 vers 1. 15, daar heb ik bijgezet opname. Ja, wanneer dat is? Dat is bij de zevende bazuin. Dat is de laatste bazuin. Dat, dat staat in 1 Corinthus 15. De Heere zelf zal bij een teken. bij de laatste bazuin. ja, de doden opwekken. En zij die van Christus zijn, zullen onveranderd. of zullen veranderd worden. in een punt des tijds. in een oogwenk weggevoerd worden. Zo zullen wij altijd. Bij de heren zijn de Heren in de lucht tegemoet. Dat is aan het eind. Dat is bij het 7 de 7. Dus snap je dat daar nog een tijd tussen zit. Dus ja, of ze hier tot geloof gekomen zijn in de tussenzijd. Of dat ze er nog niet rijp zijn in die zin. Ja, ik weet het niet. Maar de Heer moet... Een werkdoel in die gelovigen. Ja, bij de laatste bazaar. Is er iets aan zijn een, een, een tekening van al een die tijden, zeg maar, dat je een beetje dat ja. kan visualiseren? Ja, die is er, ja. Zal ik eens kijken voor je. Maar die, die ja. is ook meteen weer die... weg. De visie van die mensen. Yeah, ja, dat klopt. We zijn heel veel chart. Ja, maar aan de hand van hoe het een openbaring is. Ja, ik vind, deze is van. De, uh, ja, is deze is, de, de, is te van. van Witness Lee. Chart Recovery Version. Uh, mm -hmm. A Rapture of Coming. Counter? Ja, echt. Ja, ik heb het hartstikke warm. Ja, jij hebt het niet <laughs> van jezelf. Wat ja, jij wat dat ding heeft. Het is Het is net ervaring. Dat is Ja, pues het yes. Ja, dat is Ja, dat is Ja, het Ja, Ja, dat is Ja, dat is Ja, dat is dat het Ja, 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 uh, Even kijken hoor, ik zag hem net. Eentje terug. Ik heb nu een woordje te veel die zijn. Hier, deze. Kijk, hier staat hij. <laughs> En ik weet niet of die er helemaal op is. Dit is een andere chart. Kijk, last three and a half years of the great tribulation, first three and a half years. Deze kan ik wel voor je uitprinten, maar die is helemaal uitgetekend. Seven seals, seven trumpets, seven bowls and the ends with the rapture of the saints. En dan heb je het over de overwinnaars, het mannelijke kind en de rest van de alt. Hij zegt dat het drie bent. Maar goed, we weten allemaal dat we uit genade zalig zijn. Alleen de mensen die zich die Jezus op nummer 1 hebben, ja, als de bruidegom komt, dat zijn zijn vrienden en die hem naast aan het hart liggen. En de mensen die zeggen, ik moet eerst een span ossen kopen, ik moet eerst een vrouw trouwen, ik moet eerst een veld bezien, hebben hun werk en hun huwelijk hoger dan de Heer. De wijze maagd, ik moest er nog aan denken, die hebben geld... Om olie te kopen. Maar hou dat vast, dat stukje. Dus de Heer wil dat je met je hele hart Hem dient. En dat je klaar staat voor zijn parousia, zijn komst. En dat zijn mensen die zien uit naar zijn komst. We hebben een les gehad over Anna en Simeon in de tempel. Die voortdurend aan het bidden. En die uitzien zijn komst. Heer Jezus, kom. Heer Jezus, kom. Dat zijn de mensen die staan, mijn zin klaar. Daar zegt Lucas van, waakt en bid te alle tijd dat je waardig geacht mag worden al deze dingen te ontvlieden en te staan voor de zoon des mensen. En dit is pittig onderwijs. Nou en dan heb je mensen waar Wortsman niet zegt, weet je wat God doet met die mensen? Ze zegt, oké okay, jij vindt de wereld nog zo goed hè, blijf nog maar even dan. Dan zul je zien dat de God van deze wereld, hoe die wereld in elkaar zit. En dan komen die oordelen over de wereld, dan zegt hij, komen uit haar vandaan mijn volk, dat je niet deel hebt aan haar zonde en ook van haar plagen ontvangt. Dat staat er ook. Dus hij wil dat we weggaan bij die wereld, en dan worden we verzegeld, dan worden ze getoond. Die, die moeten de vervolging, hij zegt, die moeten de vervolging van antichrist dragen. Want antichrist is het oordeel van God over de wereld. En alle mensen die nog helemaal in de wereld zitten, die wil God helemaal losbreken van de wereld. totdat ze klaar zijn voor de eeuwigheid in zijn komst. Want hij moet in ons nog een werk doen. En dat heeft niet met je redding te maken, maar dat heeft te maken hoe jij de rest van de eeuwigheid bij de Heer bent. Ik zie allemaal hele serieuze bedrukte gezichten. Ik zit ernaar te denken. Maar dit is het Onvervalste, pure woord van God... ...en er staat te vaak... ...waakzaamheid, heiligheid... ...wij moeten verlost worden... ...van deze wereld... ...en alle dingen waar we aan vastzitten in de wereld... ...ook ik, moeten los... ...dat is een geheiligd leven... ...en dat heeft hij namelijk al gedaan... ...want toen wij naar het kruis gingen... ...zeiden we, joh, we nemen afscheid van de wereld... ...ja, we nemen afscheid van de zonde... ...ik geef mijzelf aan u... ...en u redt mij... Ja, en wat er gebeurt is in de geest, is je bent helemaal vrij van de wereld, vrij van de zonde. Ben je in Christus gezet, hier. Hier ben je helemaal schoon en rein. Nou zit je lichaam hier nog op aarde, en nou wil God je geest, je ziel en je lichaam helemaal onberispelijk heiligen. Dus dat je lichaam en je ziel in één komt met je geest, dat je eigenlijk wordt wie je bent. Dus als je zegt, joh, heer, ik nam afscheid van de wereld en je blijft dan in de wereld, kan die dat werk in ons niet doen. En dat is het deel wat wij allemaal in ons leven, dat noemen ze het overwinnen van. En dat is het verschil tussen een vleeslijk christen en een geestelijk christen. Ja, mensen, dat is, uh, dat is de boodschap van het kruis. En dat is een boodschap die is hard nodig. Want luister, door dit woord, dat lijkt wel een, een beetje tuchtiging, Door dit woord, ja, denk je wel twee keer na. Ik las nog dit, hè. En daar sluiten we mee af. Moest kijken hoe dit vroeger ging in Exodus 20. Als op een gegeven moment de wet gegeven werd, hè. Want kijk, als je het over de wet hebt, dat, dat, daar hou ik ook niet zo van. Hè? De wet is afgedaan, de wet, daar hebben we niks meer mee te maken. Maar uiteindelijk, als je geest vervuld bent, zou de wet zou onze wandel moeten zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat als je eert je vader en je moeder, je wordt niet rechtvaardig bij God door je vader en moeder te eren. Maar een, een kind vol van de Heilige Geest eert zijn vader en zijn moeder. Dat ben je met me eens. Nou, dan zegt hij in vers 20, vers 20... moest je kijken, Mozes zei tegen het volk... Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen... Opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat. Opdat u niet zondigt. Zie je dat? Door de vrezen des heren, door het ontzag voor God, zondigen wij niet. En de genade redt ons van de zonde... En zijn effecten door het ons niet toe te rekenen, maar het recht van God, de gerechtigheid van God, waarschuwt ons, tuchtigt ons, reinigt ons en geeft ons de kracht en de macht om ook de zonde te overwinnen. Hij rekent het ons niet aan, maar hij wil ook dat we het overwinnen. En dat is uiteindelijk wat ik moet leren, waar we allemaal moeten leren. Door gebed, door overgave. En dat kan enkel en alleen door het kruis van de Heer Jezus. ja, maar hij is ook niet zo gauw tevreden, hè? Want als je Openbaring uh, leest, die brieven, die die, 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 die uh, geeft opdracht dat hij nou, die brieven moet schrijven. Ja. Dan uh, zegt hij ook steeds, ja jullie zijn goed, maar. Ja. Maar hij is ook, ik zit ja. te lezen. Hij is steeds niet tevreden. Ja. Wat je ook doet, hij is lang niet tevreden. Ja. En, en als ik dat dan lees, denk ik, niet eens. Moet je nog meer doen, hè? Nee. Ja. Ja, en dan moet je goed begrijpen. Dat snap ik heel goed en dat had ik vroeger ook. Hij begint de openbaring en die les, daar was jij er niet. En dat is, uh, daar begonnen wij. Hij heeft ons gewassen in zijn bloed. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons koningen en priesters gemaakt. Dat staat gewoon vast. Je bent zijn kind en hij houdt van je. Alleen om je tot dat koningschap in dat priesterschap te brengen. ...heeft hij nodig om je op te voeden. Daarom zegt hij tegen die gemeente... ...jullie zijn goed bezig, maar je hebt je eerste liefde verlaten. Dus je bent meer bezig met de wereld... ...en je getuigt niet meer zoveel voor mij. Liever als je dat doet, gaat de kandelaar weg. Maar als je het wel doet, als je getuigt voor mij en je overgeeft... ...laat ik je eten van de boom des leven... Dus ...dan zul je alle zegeningen ervaren van mijn goedheid... ...en draag je meer vrucht. Dus hij is ze aan het heiligen en aan het opvoeden... Dan begonnen we deze les mee. dit is best wel pittig, want je krijgt eigenlijk een functioneringsgesprek van Jezus. En je zegt, ja dit en dit gaat goed, maar dat gaat niet goed. Maar dat doet hij natuurlijk met het uiteindelijke doel om je veel meer te zegenen. Net als hij snoeit in Johannes 15, ieder, de tak die vrucht draagt in mij, die reinigt hij. Die snoeit hij op dat we meer vrucht dragen. Dus uiteindelijk is dat snoeien alleen maar goed, alleen het doet pijn, snoeien doet pijn. Het tuchtiging van de Heer is een zaak van weinig vreugde. Maar daarna de vreedzame vrucht van gerechtigheid. Ik moest naar een Gordon Ramsay langskomt in je restaurant? Ja, die kip die is niet, die, 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 die menukaart klopt niet, de verlichting klopt niet, dit klopt niet, dat personeel klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet, In het de hele interieur klopt ook niet. En nou, dan sta je, je, je daar al met een paar camera's. Maar goed, volg ze raad eens op. Twee jaar later, omzet verdriedubbeld. beste zaak van de hele omgeving. Ja, dat is wat Jezus aan het doen is. Hij is totaal niet boos op je. Hij zegt, ik heb, ieder die ik lief heb... die bestraf ik en tuchtig ik. Omdat ze deel krijgen aan mijn heerlijkheid. God wil zichzelf in ons werken. En waar ons natuurtje er nog voor staat... Moet hij hem uit de kant brengen. En dat doet hij liefdevol. Maar dat doet hij af en toe op maat. Je staat in de weg. Je bent een struikelblok. Je denkt wereldspeter. Dit moet stoppen. Als dit niet stopt. Kan ik mijn glorie niet in je bewerkstelligen. Je hebt een roeping op je leven. Ik wil dit aan je geven. Maar je kan niet daar komen. Als ik niet dat van je weg neem. Je moet dat offeren. Die Isaac moet geofferd. Die tijd moet geofferd. Die hobby staat mijn glorie in de weg. Het gaat je alles kosten die navel. Daarom zegt hij ook, wie niet zijn kruis dagelijks opneemt en alles achterlaat. Alles. Kan mijn discipel niet zijn. Die kan ik niks leren. Die kan niet verder komen. En alles wat je opgeeft voor mij, daar komt die glorie van God erop. Dus hoe moeilijk het er lijkt, denk maar in je achterop. Ik ben zijn kind, ik ben zijn dochter mijn redding staat vast. Hij doet dit om, een werk, om zijn grootheid in mij te werken om zijn heerlijkheid in mij te bewerkstelligen. Dat ik straks als een stralende prinses... met zijn heerlijkheid in vol gezag... en de volle zegenwandel van God. Dat is die aan doen. Daarom schrijft Paulus al die brieven. En die brieven is hij ook. Iedereen... Kinderen van God, begint die Corinthe, Jullie zijn heilig en rein, maar ik heb tegen jullie, hebben scheuringen. Jullie zitten bij de tempelprostitutie. Je bent elkaar aan het aanklagen. Uh, die ligt met zijn schoonmoeder te knuffelen. Ja, sorry, die zijn dronken aan de avondmaalstafel. En er waren zelfs oordelen, Marianne, dat ze sliepen. En sommigen waren er zwak en, 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 en stierven niet weinig. Dus de Heer heeft die gemeente getuchtigd omdat hij ons allemaal tot volwassenheid wil brengen. Volwassen zonen en dochters van God. Die wandelen in de overtuiging en het geloof van Christus. Dat is het. En ik ben er ook niet nog. Echt niet. Ik ben ook niet op een plek waar ik denk van nou. Ik heb alles op het altaar gewandeld. God kan alles tegen me zeggen. Ga maar links, ga maar rechts. Maar we zoeken er samen naar. En hoe meer je loslaat hoe meer zegen en overwinning er komt. Ja. wat nou zo lastig is, dat je, ook al wil je dat heel graag, dan heb je nog te dealen met je kinderen, met je man, hmm. je vrienden zitten tegen je aan te... Dus eigenlijk wil je wel, dan, dan wil je wel de kant van God kiezen. Maar wat doe je dan met je, met je gezin, met, met je naasten die je lief zijn? Ja, dat was ook lastig. Hoe bedoel je dat? Nou, ja, als je eigenlijk... Hè, wat, wat, wat je wil de weg van God gaan en hun je... zeggen, doe niet zo verdreven. Ja. 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 En je vrienden zeggen, nou, je bent wel Koekoek. Koek. Dus rustig. Ja. Hè, en moet je dat nu wel zo doen? Ja. En, dus dat is ja. wel zo'n tweestrijd. Dus dat is eigenlijk wat de Heer Jezus dan mm -hmm. bedoelt met... Met dit, want alles wat u om wil gedaan hebt, weet je wel? Ja, dan, dan is jouw liefde voor Jezus groter als voor je moeder. Ja, maar, ik ben, je... ja, maar ik ben niet alleen. Zeker? Nee. Nee. Ja, ik denk dat we wel van, uiteindelijk uh, sta je ook in je eentje voor de troon. Ja, maar je maar nooit zeggen van, ja, maar mijn man zei dit, dus ja, sorry. Nee, ja, maar, ja. ja, ja. ja, ja, maar wat doe je dan in, het, in, de, in de wereld? Ja, ja dat ja, lijden verdragen. Maar dat is ook een van verdrukking denk ik. Je kunt je Ja, maar lieve, dit is perfect wat je nu zegt. Want dit is het dagelijkse kruis. Ja, Ik weet dat ik alleen verder ga. Ja, en wat duur. je nou zegt, weet je wat je nou zegt Die zo'n tijd? Dan zeg ik, dank u heer, voor meer genade in dit moment. In mijn zwakte wordt mijn kracht dank u, ik zege mijn omgeving, ik zege mijn man, het is de Satan door ze heen, die Satan zal mij niet ja, krijgen. Ja, maar dat voel ik steeds. Ja, die ja. Satan wil jou wegtackelen, en ja. die wil dat je een compromis sluit, zodat God zijn werk in jou niet kan doen, en dan kom je straks boven en dan zegt hij, Sonja, lieverd, ik hou van je, kijk eens, hier heb je twee mooie parels, en een klein kroontje, lieverd, jij hebt opgegeven, ik hou van je, maar kijk, ik, dit, dit was eigenlijk het weg, dit moest kijken, dat haar klaar, want ik wou die overwon en overwon en overwon, en ging dwars de moeilijkheden heen. Ja. Het was een hele zware weg. En moeten we allemaal gaan. Ik heb gelukkig dat mijn vrouw net zo denkt als mij in deze tijd. Maar moest nagaan dat je vrouw totaal pro-vaccinatie is. En dat je de grootste strijd en ruzie hebt? Ja. Nou, ik heb er weinig omheen die uh, zo erin staan zoals ik wil. Dus het is best wel ja. nou, eens. Ja. Best lastig. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan. Buiten de lege plaats. En zijn smaad dragen. Dus word er wordt er uitgestald. Je hoort er niet meer bij. Snap je? Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar zoekende toekomstige. Dus met andere woorden, hier wordt er uitgesteld. Je, je bent overdreven. Je komt niet meer op de verjaardag. Afwijzing voor Jezus. Het is vervolging voor Jezus. Weet je, het wetenstafel zegt. Verheugt u is Ja, ik vind het niet erg om niet te gaan. Maar ja, ik zit nog wel. En, en toch hou je dit. Ja, dat snap ik. Dat is het lastige. Hier, 1 Peter 4, vers 12. Leiden als een christen. Dat is het laatste hoor. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u... die tot uw beproeving dient... De beproeving dient u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijft u... Naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat zich ook in de openbaring van de heerlijkheid, zijn heerlijkheid, u, mag, u zichzelf mag verblijden en verheugen. Als u smaad aangedaan wordt om de naam van Christus, bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelastest, maar wat u betreft wordt God verheerlijkt. Dus dan verheerlijk je God mij. Hoe snagend dat je hen zeggen dat de God smilend naar ons kijkt van lieverd, kijk eens, Op mij natuurlijk word je verdrukt, maar je hebt mij ogen. geweldig. Ja, dat, dat, dat is. Dat is uh, ja, ja, daar ga ik ook voor. Zeker. Ja, ja, maar daar heb ik ook ja, ja, moeite ja, ja, mee, lieverd. Want, ja, ja. Maar uh, ja. Als je genegeerd wordt op je werk, en dan denk je, dan, dan vertel ik maar een schuin grapje, dan lachen ze tenminste een ja. keertje, dan ben, ik, dan ben ik weer wat meer uh, aanvaard of zo. Maar ja. anders ja, vinden je natuurlijk een vreemde eend in de bijt. Ja. Ja. ja ik word steeds saaier zeggen ze dat is, beste. Ja. Dat is, leuk. Ja. Dat is best ja. leuk ja en ook dit ja. staat er zo mooi hè wat jij nu ja. zegt staat er ook hè kijk moet je eens kijken hoe dat je staat. Je mag genieten, zeggen ze dan. God wil dat je geniet. Leven naar de wil van God. 1 Petrus. Hier heeft Petrus. Moet je maar eens 1 Petrus lezen. Allemaal overlijden. Ja. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, hij heeft geleden in het vlees, moet u ook zichzelf wapenen met dezelfde gedachte. Ik ga leiden in het vlees, opdat ik volop in de geest kom. Hoe meer je leidt in het vlees... hoe meer je in de geest komt. Ja. Ja? Want wie in het vlees geleden heeft... is opgehouden met de zonde om nu in de tijd die ons nog overblijft... in het vlees niet meer naar de begeerten van mensen... maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben vroeger, voorgaande tijd... ons leven al lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Wij wandelden toen in uitingen van losbandigheid... begeerten, dronkenschap, zwelligpartijen, drinkgelagen... en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het nu, uw nieuwe vrienden nu... Ja, uw oude vrienden nu, dat, het hun, dat u niet meer meeloopt met hen in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Staat er gewoon in Petrus, hè? Maar zij zullen rekenschap af moeten leggen aan hem die gereed staat om te oordelen de levende en de doden Dus ze zegt hij al, ze zullen straks smaden en uitlachen. 1 Petrus 4 is dit. En dit staat in het hele Nieuwe Testament. En als je hierin de overwinning... Krijgt, mensen dan zegent God jou met zijn constante tegenwoordigheid en leef je in de vrucht van de geest. En dat is precies wat je altijd wil. Dan bidden we toch, ik wil meer als u zijn. Ik wil, ik wil uw vrucht hebben. Dat gaat de Heer doen. Weet je wanneer je mijn vrucht krijgt? Als de duivel je vier keer met een zweep slaat en als de mensen je uitbuiten. Want dan moet je wel schuilen in mij. En ik pers jou eigenlijk naar de kern van mijn hart. En het doet pijn in het vlees, maar in de geest ga je als de brandweer. Ja, ja, dat is... ja. ja, zo is het wij moeten een hemelse visie krijgen op lijden, totdat je lijden daarom zegt Paulus als ik zwak ben, ben ik sterk ik heb daarom nu een welbehagen in noden, vervolgingen in slagen en moeilijkheden en tegenslagen, ik verheug me erin nu want als ik zwak ben ben ik sterk, want nu woont de kracht van Christus op mij ik heb de Heer drie keer gebeden Marian, drie keer gebeden Hou op met dit gezeik, haal het bij me weg. En dan zei, mijn genade is u genoeg. Drie keer het Paulus gebeden, ben je alsjeblieft stoppen met die doorn in mijn vlees. Waar slaat dit op, joh? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt openbaar in zwakheid. Dus door de smaad word je zwak, maar Christus wordt sterk in je. Dus het zijn vermomde zegeningen, Sonja de zegeningen binnen. het. En dan ga je ervoor danken en dan zeg je. Heer, het bent een uitdaging. En dan denk ik, die duivel die krijg me niet. Ik ga dieper in Christus. En er komt een tijd, dan gaat God zelfs je vijanden met je verzoenen. Dan geeft hij als een geschenk. Dan draait hij ze om en dan komen ze vijf jaar later huilend bij. liefde, wat was ik blind. En wat ben ik blij dat je bent blijven bidden en blijven strijden voor mij. En dan zul je samen de overwinning behalen. En wij moeten ook onze vijanden lief hebben. Straks ook, jongen. Stefanus bidt voor degene die hem stenigen. Weet je wel, straks op de aarde, We zullen verdrukt worden. Maar wat mooi als je kan blijven bidden voor je vijanden en je hart zuiver kan houden. Want als Dirk en ik ons natuur opvolgen, dan, dan, dan Ik denk dat we een bloedbad aanrichten met z'n tweeën. He? Echt waar, als ik mijn natuur opvolg. Maar in Christus. Ja, maar dat moeten wij leren. En dat is de weg van het kruis. En daarom zei Hein Postman zo mooi tegen mij. Peet, vandaag moeten we overwinnen als het lam. En morgen kom je terug met de Heer als de leeuw. Dan mag je wraak nemen. Straks zit je op een paard. Dan je ze allemaal helemaal kapot stampen. Echt waar. Hoofdstuk 17 vers 14. De Heer komt straks terug om te oordelen. En die met hem op paarden achter hem. De heilige, de uitverkorenen." En de geroepene. En wat doen we dan? Met een zwaard uit ons mond gericht brengen over de aarde. En dan treedt hij die wijnpersbak van de wraak van God. Dan is onze wraak zoet. Maar hij overwon als het lam. En dat moeten we allemaal leren. Ik ben als het lam. Slacht mij maar. Om Christus wil laat ik me slachten. Maar oh wat een heerlijkheid. En oh wat een vreugde. En dat is de weg jongens die we moeten gaan. Allemaal. Amen. Amen. Amen.